0: News. São 6 horas e 55 minutos, um ótimo dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o T-News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio, com a transmissão também em vídeo, no YouTube, Facebook e no ar. Os ouvintes participam pelas redes sociais e também pelo nosso WhatsApp, o 419 770063 Hoje é quinta-feira, dia 17 de novembro de 2022. E o T-News começa já. -News. Bom dia, Marcelo Meio.
1: Bom dia, Roberta Canetti. Agora já foi um bom dia com cara de verão.
0: Com cara de verão, com cara de sol. Que dia a, bonito. A verão, é, verão é em dezembro, né? É em dezembro. dezembro. A gente está na primavera.
1: É, domingo tem Copa do Mundo, hein?
0: Que expectativa é, boa, né? É. Que vai começar, tá todo mundo, parece que já voltando o olhar totalmente pra domingo, né? Comércio, só se fala nisso.
1: Aquele seriado que eu falei, muito legal. Ontem eu tava vendo, bom dia a você, nosso ouvinte, todos os dias, eu tava vendo a, a capacidade deles fazer o ar-condicionado, como é que vai fazer o ar-condicionado, as pessoas que estarão no estádio tem uma sensação que o ar vai, vai rodar em cima da pessoa como fosse uma cápsula. Ele sai de baixo e roda, então... A tua sensação que o ar está em você é uma coisa quase. é, é muito significante. Depois tem um. Se fosse um, um parador, um, maneira, um instrumento que eles colocaram no estádio para não entrar vento quente também. Isso é uma coisa muito interessante. A outra que eu fiquei impressionante, que o estádio deixa de ser estádio depois da Copa do Mundo. Ah, é? Ah, eles não têm, não têm morador, não tem Eles são. assim, eles são muito ricos e o estádio vai ter um novo papel. Tem um deles que fica na Cidade da, da, cidade da, da Educação, lá no, no bairro da Educação. Então, assim, na Cidade da Educação. É, City of Education. Então, o museu, o teatro, 20 mil cadeiras já são doadas depois. Então, todos os espaços, de fato, viram vira um legado. Mas um legado para o turista, um legado para a cidade. O número de escritórios que já tem lá dentro. eu um trouxe muito louco. O né? que, que eles vão fazer com tanto estádio bonito? Né? Então, é... Não haverá estádio de futebol depois. Haverá também estádio de futebol, mas não com... Então, tudo que foi feito é feito muita coisa para ser doada depois.
0: Projeto já é inteligentes, é, Vale, né? você vale muito a
1: pena. Bem legal. E depois é muito louco eles comendo, assim. Fala muito do muçulmano, né? Essa divisão de homem, mulher e família. Tudo é dividido, homem e mulher. Estorcem separadamente. Nossa, os caras gritando igual os doidos lá. Achei muito legal. E come-se com a mão, assim. Tem um, alguns momentos, assim... Como fosse o nosso churrasco, eu acho, sei lá, assim. Mas eu vi eles comendo, assim, de uma maneira muito linda, assim, rasgando aquele pedaço de pão deles, lá, pão árabe, passando lá. Os...
0: como é boa a comida árabe, Nossa meu Deus, mano. Tinha uma mesa,
1: só que tem uns bichos animais lá que eles comem, que eu não sei se aquilo lá. eu fiquei meio apavoradão, assim, olhei a foto, assim, no filme. Mas é muito interessante. No deserto também, ele vai andar de, de um quadriciclo, né, o homem que faz o programa. Aí a moça falou, ó, é deserto, mas é, tem vento aqui, aqui é frio, hein de manhã é 15 graus. Traz um casaquinho. É, traz um Daí dá um casaquinho <risos> pra ele pra passear. E a outra coisa é que, assim, é tudo perto do deserto. Eu imaginava que fosse assim como Curitiba, e você ia rodar, sei lá, uns 20, 30, 40, pra chegar no deserto. não o deserto. o deserto. fica ao lado do, do estádio de futebol. Então, muito, tudo a muito bonito. A paisagem doida. deve
0: ser muito bonita. A
1: grande diferença que eu acho é um país que não bebe e em vários lugares os homens e as mulheres não podem ficar juntos. Isso é uma é bom...
0: Eles têm uma legislação que é regida pelo Alcorão né? Então é. É, tem muito de religião na legislação própria Sim, Isso está gerando é. até polêmica, a gente vai falar sobre é, isso mas
1: É, mas é, é, é o islamismo, depois tem o jihadismo número 1, um, número 2, número 3, número 4 Eu estava tentando ler, mas eu acho que você tem que se desfocar né? Se você é católico, ateu, evangélico, se você é brasileiro, latino-americano, fala espanhol Você tem que se desfocar, você tem que ir lá como fosse um... Não fosse um assim, Você fosse um, com uma, sabe, uma lousa limpa. O que, que esses caras. Não, tem, não, não dá para ter preconceito, né? Pela roupa, pelos costumes. Você tem que ir isento e sugar aquilo. Mas tem uma cultura muito legal. Eu não iria, eu, outro via assim, as ruas lá. Me dá um pouco de medo, assim, parece que alguém vai estourar uma bomba. Eu não me sentiria. Eu não me sentiria bem. Se você me convidasse, vamos pra Doha ou vamos assistir a Copa do Mundo nos Estados Unidos?
0: Estados Unidos. Estados
1: Unidos. Você, então tem essa. Mas é. Eu, eu, tô, eu vou começar a ler sobre, sobre o islamismo, eu vou ler sobre o muçulmano Eu quero entender um pouco mais essa, essa cultura de família, o namoro, a, as festas, a comida O que, que não pode, o que, que pode, né? que presente que se pode dar para né? o outro O que é uma falta de educação, né? Né? o que, que é um, um descompromisso E todos os lugares, todos os estádios, lugar para rezar Todos, 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 nos oito, muito legal Olha, outra coisa é, vale também a pena assistir. Saber. Vamos é que vamos? Vamos que vamos. Vamos do quê? Alma T. Alma Nós somos tudo o que temos. Às vezes tentamos fugir de onde estamos, pensando que a felicidade será encontrada em outros lugares. Às vezes. Achamos que somente outros ambientes e outras pessoas poderão nos fazer felizes. Mas a verdade é que carregamos nossas sombras e nossa luz por onde quer que formos. Não temos como fugir de nós mesmos. Por isso, é tão importante olharmos para dentro. Somente assim podemos curar as feridas e cicatrizes da alma. Nos permitindo florescer de dentro para fora. Não adianta fugir dos fantasmas que nos assombram. Eles irão nos acompanhar até o dia em que tivermos a coragem. A coragem de enfrentá-los para que possam finalmente nos deixar em paz. Nós somos tudo o que temos. Mesmo cercado de amigos, família e pessoas que nos querem bem, ninguém pode nos salvar, nos curar. Esse trabalho é nosso. Esse é o compromisso que firmamos com o Universo. Quando aceitamos viver essa experiência. Quando o medo bater e você sentir vontade de fugir, lembre-se. Lembre-se de que tudo acontece aí dentro de você. Então, cuide-se. Ame-se. Plante, regue, cuide do seu jardim. Cedo ou tarde, as borboletas virão. Vande de luz.
0: Bonito. Que lindo, é. hein? É bonito.
1: Que lindo. Esse aqui é para mim mesmo. Esse aí eu já me achei nesse aí. A gente sempre se acha no conto qualquer. Qualquer pessoa que eu acho que se ache de alguma maneira né, fisgado por alguma palavra que a Vandiluz escreve. E, a, e ontem a jogadora, pois vamos é, falar dela? É, falando que, em que dó, né? a
0: vida é tão boa e tão curta, né? o vôlei brasileiro ontem perdeu um dos grandes nomes, a Isabel Salgado, que é a Isabel do vôlei. Ela morreu aos 62 anos. A ex-atleta teve uma pneumonia, Marcelo, que se agravou, levando a um quadro de síndrome aguda respiratória. A família e o hospital onde ela foi atendida não forneceram mais informações sobre o quadro de saúde. Ela jogou nas Olimpíadas de Moscou em 1980 e Los Angeles em 84, numa época em que a seleção brasileira feminina dava os primeiros passos na profissionalização. Após o fim da carreira nas quadras, a Isabel foi um nome importante no vôlei de praia. Em 94, foi campeã mundial. Depois de encerrada a vida de atleta, virou treinadora. Ela havia acabado de ser nomeada para o grupo que vai discutir o esporte dentro da equipe de transição do presidente eleito Lula. Isabel era muito admirada pela simplicidade e assertividade. Em 1981, durante uma partida do Brasil contra o Japão, em que a torcida provocava as adversárias com insultos, com gritos, Isabel parou o jogo, pediu o microfone do juiz para pedir que respeitassem as atletas japonesas. Mãe de cinco filhos e avó de quatro netos, ela disse em uma reportagem ao jornal O Globo, durante a pandemia, que se arrependia de não ter estudado mais, porque ela abandonou a faculdade para jogar. Também se arrependeu de ter lido de ter lido poucos livros é, e menos livros do que a mãe recomendava e o namorado mais. Então, é, essa é uma das últimas entrevistas né publicadas pelo jornal O Globo sobre ela. Ontem ficou todo mundo muito de luto, né? Nas redes sociais, quantas homenagens a Isabel.
1: É uma sensação ruim. Interessante, porque eu... Eu passei vários verões, né? É, por dois momentos a minha família foi saiu de Curitiba para morar no Rio de Janeiro e, e nós sempre moramos, moramos num bairro na zona sul chamado Ipanema e é a praia que ela frequenta. Ela, ela é de Ipanema, então ela por ali que ela fica, por ali que ela joga. Então eu vou assim, sei lá, não dá, não dá, dá para contar quantas vezes que eu fui para o Rio, morei no Rio e daí ela é muito comum ver os filhos dela, as duas filhas jogando, ela jogando, ela andando. Ela tomando suco, então... Ela é uma pessoa que faz parte, o Rio de Janeiro e, e, e a Isabel são... É uma coisa muito conectante, assim, o jeitão dela andando, assim... Ela é uma mulher bonita, assim, uma mulher alta, morena, assim... Sempre, é, mesmo com a idade que ela tem, parece uma pessoa nova, assim... Eu vi ela treinando essas duas filhas que hoje estão aí na seleção Brasil O Pedro, é um, é um menino alto também, que é um filho dela... Aí, ela já acho que a Jé, ela já ela já tem 62 anos de idade... E é incrível como ela sempre foi uma... Ela foi uma voz ativa, né? Era tipo assim, um, como fosse um, um, um Dunga na seleção brasileira, um Romário, né? Aquele cara que não tem papa na língua, não, né? Vem, vem pra mim que eu vou falar. E até tem um próprio posicionamento. Ela teve um posicionamento pro Lula muito forte, né? Ela, a própria Ana Moser, que as duas estavam nessa... Ambas, né? Chamada ambas com o Raí. Transição. São os três, né? Assim, que estão nessa, nessa transição de governo. Mas o que mais me mexe, assim, é que eu tenho uma. Um atleta de alto nível como ela não pode morrer assim. assim eu fico assim, peraí, mas mas bebeu a vida inteira? Uma obesidade extrema, né? uma comorbidade, né? uma diabetes muito alta? Né? Ah, uso de, de, de uma droga como cocaína nos últimos 20 anos. Aí morre do coração em 24. morre do, do pulmão né? em 24 horas. É muito louco isso, assim, para quem vê ela se alimentando na praia. Eu acredito, né? eu estava vendo isso, eu lembro muito dessa síndrome de Sara, que é uma incapacidade de você, o pulmão dessa pessoa fica com incapacidade de respirar, porque eu tenho aqui a barbearia do Zé, meu, meu barbeiro, meu cabeleireiro, meu barbeiro, né? E ele que teve isso. já veio isso, aqui
0: no TNews, inclusive.
1: E já veio aqui, e é assim, a sensação, o número de, é, é muito rápido, né? Eu, em, 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 Como deveriam colocar mais o que, que aconteceu de fato para a gente também não passar por esse perrengue, né? Para a gente não morrer ou não perder alguém. Mas eu acredito que deve ser uma pneumonia muito forte e a pessoa vai resistindo ir para o hospital, sabe? Eu acho que deve ser uma resistência. Não vou, não vou, não vou. Quando vai, a bactéria já tomou conta do pulmão, já tem muito mais água do que ar, a incapacidade de respirar é enorme, não vale mais a pena entubar e acaba morrendo. Ela morreu em 24 horas, né? Porque ela deu entrada no grande hospital de São Paulo e hoje vai ser cremada. Mas é, é uma dó, assim. Uma, uma atleta desse tamanho, com esse físico um histórico né de saúde que deve ter esse é um esse é um deve ser ela um deve ter assim todos os dados muito bons triglicerídeo, colesterol né capacidade aeróbica né alongamento aí chega ali morre do coração Bom morre por causa de uma assim. uma pneumonia né é.
0: E falando né, em problema de saúde, a gente há dias está comentando aí o sumiço do presidente Jair Bolsonaro e ontem, em entrevista ao Globo, o vice-presidente Hamilton Mourão deu uma explicação aqui. O que, que ele disse? Que é, o Bolsonaro está evitando deixar o Palácio da Alvorada em Brasília, inclusive para os compromissos oficiais, e o motivo é uma ferida que ele está nas pernas, uma erisipela. Na entrevista, o Mourão contou que o Bolsonaro não pode vestir calça por causa disso. Como melhor é obrigado a ficar de bermuda, é, estaria evitando comparecer às solenidades públicas. A erisipela é uma infecção de pele causada geralmente por uma bactéria, que entra no organismo por pequenos ferimentos na pele, como picadas de insetos ou frieiras e micoses de unhas. E daí, se você não trata corretamente, podem afetar vasos linfáticos e atingir o tecido subcutâneo e gorduroso. Além da ferida, também causa um mal-estar, então não está bem. É, o presidente Bolsonaro. É
1: interessante, né? Como parece que a, a facada traz para o Bolsonaro, assim, um, nossa senhora, traz tanto problema de saúde. Eu fiquei, acho que, quatro anos quase. Eu, eu via muito o Bolsonaro. O Bolsonaro, para quem não conhece, pessoalmente, ele é um cara muito alto, ele é um cara grande. Os filhos dele são muito... Ele tem um filho chamado Eduardo, que é enorme, mas é enorme de musculação. Então, ele é um cara alto, ele anda daquele jeito, parece um militar andando, que é interessante. Mas é uma sensação de um cara muito forte também de saúde. Você vê quem vê o Bolsonaro andando eterno, você vê que ele é um cara que anda com o peito erguido. Não, não dá para acreditar que o Bolsonaro fica, ficou tão doente nos últimos meses. Mas eu acho que aquela facada ali tem uma tem uma consequência assim desastrosa, né? Para todo o sistema que ele tem. E porque um presidente da República tem ele tem um amparo médico animal, né? Não é assim para qualquer um, não, né? Qualquer espirro tem gente perto, qualquer lesão no corpo, problema no dentinho. Ele tem... Um presidente como o Brasil é, não fica desassistido por nenhum minuto. Então, de fato, é grave. E ontem de manhã eu falei, meu Deus, será que eu estou louco? Será que ninguém está sentindo a falta do Bolsonaro? É muito louco isso, né? Não vê-lo mais falar, né? Não...
0: É, Principalmente
1: não vê-lo saindo do palácio para trabalhar, alguma coisa. Uma... Então, é... e também deve ser consequência... Pode ser que eu esteja falando uma besteira, não sou médico. É uma consequência da estresse, né? Esse o estresse que ah, é uma eleição. Ah, você vai às vezes no um médico dermatologista, lá tem psoríase, que eu tenho falo, ó, oh, é muito pouco sono, muito estresse. E é muito pouco. Pensa um cara desse que é candidato a presidente. O nível de estresse que vai num debate, né? As viagens, a canseira. E depois também assimilar a derrota, né? Você é muito duro. Eu perdi muita eleição para deputado federal, para vereador. Meu Deus do céu. Assimilar uma derrota... Olha, parece frescura, mas é, é um tiro. É muito forte mesmo. Tomara que melhore, assim, né? E aí pega uma doença que não dá para ser de calça. Como é que faz? Como não é que o Bolsonaro... Mas não os memes em cima dele. O Bolsonaro vai ser de shorts na rua. Não, não dá. Então é melhor recuperar para sair, né?
0: São 7 horas e 10 minutos. Vamos fazer o intervalo. A gente já volta. É São 7 horas e 12 minutos e agora a gente vai fazer entrevista. Temos convidado aqui no estúdio e eu vou ler a abertura que a Marlete escreveu para essa entrevista, Vamos porque está tão linda. É o Caneiro Neto que está aqui. Não vou fazer muita surpresa. A gente <risos> já vai abrir a câmera para a transmissão. O nosso entrevistado que está aqui é um grande contador de histórias. Foi isso que a Marlete colocou. Sobre futebol e principalmente sobre pessoas. Nasceu em Venceslau Brás bem paranaense, jogou futebol pelo Grêmio Oeste de Guarapuava e depois se tornou radialista em Ponta Grossa, atividade que mantém ele aqui em Curitiba há mais de 50 anos. Carneiro Neto é autor de vários livros sobre futebol, mas está lançando um livro agora que é um livro de humor. É um livro que tem o título Lá no Pasquale e que registra casos que ocorreram entre os frequentadores daquele restaurante tradicional que funcionava dentro do passeio público. É isso? Está certa essa abertura? Está
2: <risos> perfeito A Marlê, como sempre, está né? é. por, tá por dentro. Olha, é um prazer Bom muito dia. grande tu estar aqui com vocês. Bom dia. E realmente, parabéns pelo estúdio. tudo bonito, né? Pela emissora. É. Uma emissora que tem muito prestígio, tanto na capital como no interior. E eu me sinto muito honrado. É, na verdade, eu sou cronista esportivo, né? Eu fui narrador de futebol durante 35 anos e estou na Gazeta do Povo há 37 anos, escrevendo coluna, inicialmente no, no jornal Impresso e atualmente no site. E tive experiências nesses anos todos em rádio, jornal, televisão, publicidade. E normalmente eu escrevi sobre futebol nos meus livros, esse é o oitavo livro. E eu resolvi lançar esse livro inspirado no, no, lá no Pasquale, que foi um bar muito famoso em Curitiba, e dentro do lugar mais aprazível da época, o Passeio Público, que foi o primeiro parque de Curitiba, inaugurado em 1886, onde foi instalada a primeira lâmpada elétrica na cidade. No dia 19 de dezembro, é em comemoração Sim. ao aniversário da província do Paraná, e daí se desenvolveu uma série de acontecimentos no, no, no local, no passeio público. Foi inclusive o Jardim Zoológico de Curitiba, até a metade da década de 1980, com a inauguração do Zoológico, é lá próximo, acho que de São José dos Pinhais, né? aquela região é ali. É região
0: do Boquerão, Boqueirão. Boqueirão, né? é, né? exatamente,
2: exatamente. Mas então, só complementando, é, o Pasquale era uma personalidade, era uma figura, era um italiano, na verdade Giovanni de Pasquale. Um calabrês que veio para o Brasil, segundo os gozadores da época, esqueceu o italiano e não aprendeu a falar português, mas isso não impediu que ele trabalhasse... Ficou no meio do caminho. Ficou no meio do caminho. No mata burro, né? mas nem para frente nem para trás. Não impediu que ele trabalhasse em rádio e televisão como comentarista, foi técnico do juvenil do Atlético Paranaense, e nos anos 1950 ele começou um bar lá no bairro da Água Verde, na Getúlio Vargas, com esquina com o desembargador Vestfale. E a partir de 1957, tudo isso eu conto no livro, evidentemente, ele foi para o passeio público. E lá o reinado dele durou pouco mais de 40 anos, quase 50 anos. E o que, por que, que foi um reinado? Porque ali era o, pa, o caminho obrigatório das pessoas, dos estudantes universitários, porque do lado do passeio público tem a casa do, univers, do estudante universitário, o colégio estadual do Paraná, do outro lado, na Praça Santos Andrade, a Universidade Federal do Paraná. E o dia de jogos de futebol era a passagem natural para o estádio do Curitiba Futebol Clube. E então se reuniam ali políticos e jornalistas e executivos, médicos, professores, advogados, no happy hour e principalmente aos sábados os estudantes iam fazer o aperitivo no bairro do Pasquale e a famosa feijoada, né? porque era um restaurante, tinha uma boate ao lado, a tropical, e no domingo, aí quem invadia era o pessoal do futebol, para ir no campo do Curitiba, a, as senhoritas e os soldados, né, para o namoro na, no final de semana. E então era uma festa. O Bar do Pasquale foi uma coisa maravilhosa. O que, que eu fiz? A partir dali desse reduto, eu irradiei uma série de histórias. De... É um livro de humor. A realidade é esta. Eu conto histórias de governadores.
0: É mix de ficção realidade, é, é realidade?
1: Olha como essa aqui já vale. Essa vale por dois motivos. <risos> é Hoje saber. o governador é o Ratinho Júnior, né? Uhum. Mas aqui é uma história de rato também. Contou-me se meu assessor, contou -me o assessor de gabinete Termilho de Leão Neto, o Curujinha. Nos primeiros dias do, no Palácio Iguaçu, além da animosidade histórica com o antecessor Moisés do Pion, o novo governador, Ney Braga, Arregalou os olhos quando técnicos em higiene lhe informaram que havia mais de mil ratos na região do centro cívico. Perguntou: Como foi que vocês conseguiram contar os ratos?
0: <risos>
1: <risos> Legal, né? É muito. Já tem, eu já vi duas, essa aqui já vi duas aqui que é muito boa. O governador João Eliso Ferraz de Campos estava em plena campanha eleitoral em 86 e, para facilitar as coisas, pro, pro, programou visitar seis cidades por dia para comícios rápidos, abraços, conversas maioneses de sempre, etc. Para cumprir a tarefa, resolveu fazer as viagens de helicóptero. Em um município no norte do estado, compõe a sua equipe avançada Luiz Carlos Mello, eu conheci, trabalhou comigo, Renato Peixoto Gastão Cordeiro. Eles se misturaram ao povo na praça principal e ficaram aguardando a chegada, né? Do helicóptero com o João Elísio. De repente, aquele zumbido poeira levantando os dois senhores da cidade comentaram com o um jeito de falar na região. Olha, compadre, esse baita aí é o tal do Eticóptico, trazendo o governador João Anísio. Marcelo <risos>
0: vai ler hoje mesmo. Eu leio tudo isso
1: aqui, se <risos> deixar. É leitura rápida, né? É leitura rápida. Mas é interessante é. quando você fala, porque é, eu... É, Curitiba, eu sempre conto aqui, Caneiro, que Curitiba tem coisas assim que são impressionantes. Assim. Para mim é o bar do é o Pasquale e o Bar Palácio, que eu frequentei muito. Mas a história do, é muito linda, a história do passeio público, né? Então, o passeio público, um dia eu estava falando com a irmã da minha avó, que era dona, dona Dalila Suplicy Lacerda, que foi casada com o ministro da educação, e Flávio Lacerda, e daí ela estava me falando que ela adorava flanar. Eu falei, o que é flanar, tia? Flanar é andar, e também a gente fazia o jogging, você vê? O jogging é o caminhado, é o flanar. Mas o que, que você tinha? Não, eu tinha, um, um, eu tinha um, um carro e eu, com 16 anos, tirei carteira de habilitação. E eu ia passear, assim, nas bulevares do Passeio Público para me exibir. né Eu tinha um Car é como assim? <risos> é, e também daí, naquela época, tinha até aonde sentava a cunhada, aonde sentava a sogra, aonde sentava uma... até o. Lugares Começa, marcados. É... E a história do. do, 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 do... Eu, sempre sei... eu sempre lembro que é muito próximo da. Assim, a... 1888, uma coisa assim, o passeio público. Eu sempre coloco o passeio público na minha cabeça perto da Guerra do Paraguai, sabe? Então, assim, eu começo a pensar quando é que ele foi feito. você parar para pensar, a cidade de Curitiba começa com o passeio público. O passeio público é uma referência enorme, assim, da, da cidade que começa a se arrumar com uma cidade de verdade, né? E eu sempre olho, assim, Curitiba, assim, imaginar como é que é o mundo antes de 1900. Eu tenho sempre uma, 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 uma coisa aqui comigo, assim, é... Que o meu avô nasceu em 1892 E como é que eu vi meu avô, né? Como é que esses homens viviam 90 anos, né? Viviam 95 anos Não tinha penicilina, não tinha nada E os caras passavam a vida e, a, e o passeio público era um lugar, assim De, de encontro de pessoas Então é a primeira luz é, Gente gosta de gente E as pessoas em passeio público Aí tem a história do Pasquale, então é muito legal E no Natal que eu fui, uns dois três anos atrás Já acho que já ia Pô, Daí começaram a colocar Natal lá e essa reurbanização do Pasquale, não do Pasquale, Pasquale o Pasquale terminou quando? O Pasquale não 5 Eu tenho a impressão
2: que em meados da década de 1990. Deixou de existir. É, ele ficou adoentado, os filhos ajudavam, a, a esposa, a família aqui fa tocava o um restaurante. Mas o, 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 eu tenho a impressão, porque eu também no, nos últimos anos, pelas atividades que a gente passou a ter, né? eu frequentava pouco porque inclusive a turma mais antiga foi indo, né? você sabe que a caravana passa, né? É. e eu, eu comecei a frequentar o Pasquale quando eu vim de Ponta Grossa para Curitiba em 1965 e eu comecei a trabalhar em rádio em 1964 na Rádio Clube Ponta Grossense em Ponta Grossa.
1: Você sabe que essa rádio de Ponta Grossa é nossa? Essa rádio, a cabeça é em Ponta Grossa. Eu sei, rádio, é, é do grupo de, Martins, eu
2: é. soube que é um grupo de Ponta Grossa. É. Né? Pois é, eu tenho muito vínculo com Ponta Grossa, porque morei lá, né? estudei lá no Colégio Regente Feijó, comecei a trabalhar lá no Jornal, Jornal da Manhã e no Diário dos Campos, e na Rádio Clube Ponta Grossense. E, e tem um, um serviço, é, uma concessão pública de um tabelionato em Ponta Grossa, é. desde 1985. Você, você é fantasma? Não. não, eu sou autêntico é. Não, não, o fantasma é o do, do operário. Pro operário Eu era Guarani Adversário do fantasma Não tem Guarani? É, o Guarani Porque agora é tudo um social só é. Com piscinas e etc Mas eu brinco com o pessoal do operário que São todos meus amigos, inclusive o presidente, o Álvaro Góes Mas sempre que acalora-se um pouco o debate Bom, esse é o problema de vocês, eu sou do Guarani é.
1: Então era gozação é. Mas
2: só complementando quando eu vim a Curitiba, eu comecei a frequentar. Então, eu era o, ga... o mascote, vamos dizer assim. O Ney Braga, que é muito citado no livro, que foi é, meu grande e estimado amigo, é, ele lançou a candidatura dele para o Senado Federal em 1966 no bar do Pascoal, num jantar. E, além dele, o, o Jaime Lerner, vivia é, era... comendo é, os bolinhos de, de, de arroz da dona Isaura, a esposa do Pascoal. E, e para citar alguns só, políticos, passavam lá, deputados, etc. me daí eu convivi com toda essa gente, que são gerações anteriores a mim. Que minha. maravilha. E eu ouvi as histórias e fui guardando aquilo. Então esse livro ele tem 90% de fatos reais.
0: Fiquei pensando, como é que você é, decidiu e por que decidiu fazer esse resgate de todas essas histórias agora para falar sobre o Pascoal e tantos anos depois? Como é que foi esse processo? Eu vou escrever essas, essas histórias. Essas coisas
2: vêm amadurecendo, né? É que eu sou muito brincalhão, né? O Marcelo me conhece há, há algum <risos> tempo. Eu sou muito gozador, é. inclusive nas transmissões é. de futebol. Eu sempre faço um xisto, uma brincadeira, né? É. Até tem muita coisa aí de, de, de humor radiofônico, vamos dizer assim. Mas eu sempre eu, eu preciso passar essas piadas para o povo, né? É, que a gente tinha um estoque de anedota, como essas aí que, que ele apresentou, e tem outras tantas, né? E eu digo eu vou que a gente eu por exemplo eu, eu escrevi sobre basicamente sobre futebol e comunicação inclusive no meu último livro foi uma pequena biografia minha é disso que o povo gosta que era o meu bordão que eu dava após a, na, o, na, o gol a descrição do gol na, na, na transmissão da radiofone e daí eu fui escrevendo aí na pandemia eu comecei a escrever 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 daí eu resolvi Lançar, e aliás eu, eu quero frisar que o lançamento vai ser dia 29
0: Isso, depois a gente vai passar bem certinho as informações é... sobre o lançamento Até chegou aqui o convite, ainda não foi lançado, vai ser no dia 29 né? Agora 29 de, de
2: novembro, na Livraria da Vila Entre 17, 21 e 30, porque o shopping fecha às 22 No shopping Pátio Batel Então eu faço um convite para todos os ouvintes Você narra ainda? Não, eu só faço comentários na eu Rádio sim, CBN Você consegue narrar? Ah, consigo. Eles foram no jogo, você narra? Narra. Não. Não, não. Aliás, quiseram fazer a Transamérica, me, me convidou, para fazer um jogo de despedida. Mas não houve oportunidade, porque, você sabe, o calendário do futebol hoje é muito complicado. Antigamente tinha mais tempo, né, menos jogos. Hoje, se vê, a própria Copa do Mundo vai ser disputada em novembro. É, quer dizer, é uma coisa absurda, né? Inverno, lá na, no, no hemisfério norte. E tudo por causa da pandemia. Agora, também, eu não, não vejo, assim, motivo, né? Quem ouviu, ouviu, né? Os gols aí, estão aí, as gravações estão, inclusive, nessas no,
1: novas ferramentas. Você vai né? narrando, você vai começando a aprender a narrar sozinho, alguém te ensina, você fica olhando, fica de, 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 de soslaio. Que eu queria saber isso é, também, fica... como é que é
0: a preparação é. para fazer tá uma a... narração é, eu, eu, eu fico futebol. aqui
1: falando, besteira
2: né? Não, é um não. dom, né? É um dom porque eu, é. menino, eu, eu, sabe o que eu irradiava? Jogo de futebol de botão. E nós fazíamos campeonato de botão, com a turma. Aí, né?
1: Viu? E daí, tem um começo?
2: Tem um começo. <risos> daí eu começava a narrar. Daí os caras jogando o botão, depois eu ia jogar também, né? Eu que organizava, né? Como é que você narrava, é, quer ver? Não, daí eu começava a fazer a transmissão, né? E daí eu dizia: é. vamos supor que fosse um, é. Vai, quero ver. um atletiva dos áureos <risos> tempos, né? É, até eu fiz uma homenagem ao Cicupira, é. o, a torcida do Atlético, reuniu 3.500 pessoas no, no restaurante Madalossa e Santa Felicidade para homenagear o Cicupira, há uns três, quatro anos atrás. E daí me pediram para fazer um, um, um discurso, uma homenagem ao Cicupira. Eu fui e narrei um gol, que eu vou repetir agora. Aqui. Ah, não acredito. Opa, Opa isso e esse, é, é. Então, ganhei, ganhei o dia. Eu subi lá estavam os jogadores da época dele, né? o Altevira, o goleiro, o Alfredo, Nilson Borges, é, enfim, uma, uma, uns dez que jogaram com o Cicupira. E o Cicupira do meu lado. Daí, e aqueles 3.500 atleticanos, a uhum. metade da torcida organizada, imagine a euforia. Tanto que comemoraram a narração do gol no final, ficou <risos> e tal, aquele negócio. Mas foi mais ou menos assim. Eu disse. Atletiba no alto da glória, campeonato brasileiro de 1973, apita o árbitro, Pênalti penalidade máxima cometida por Oberdan. Vai para a cobrança, Cicupira, atenção para o tempo no alto da glória, Jairo, o gigante negro do coxa, guardando a meta o viverde. Prepara-se Cicupira para a cobrança. Lá vai o craque da camisa 8. Correu, Cicupira, chutou, gol! Isso que o povo gosta Mas daí explodiu Que legal <risos> Ouvi
0: <risos> isso é, do lado de cá, é, né Vendo ele fazer a nossa muito assim, legal. Eu trabalho no Coxa,
1: ajudo muito o pessoal do Curitiba fui, Eu fui eleito junto com o Fulador Daí é, O nome dele, o nome daquele amigo que ele faleceu
0: Tá lá, tá lá o... Puxa vida, vamos já, DG, vamos
1: lembrar DG, É, é Então quando eu tenho aqui, às vezes que eu chego animado Quando o Coxa ganhava aqui, né Tava meio raro isso acontecer, mas no campeonato Brasileiro, né eu chegava aqui e falava, tá lá, tá lá, tá lá. Aquele tá lá dele, assim, ficou. Um dia que ele me faleceu. Aliás, eu, fale... eu não sei como é que o Michael Marcelo é coxa numa
2: família de atleticanos. <risos> Mas eu sempre eu <risos> conheci Eu <risos> o pai dele, o Cecília, conheci o Félix. Ah, era todo mundo atleticano. O Henrique,
1: o Carlinhos, tudo atleticano. Eu lembro uma vez que meu pai mandou umas máquinas da Serra Almeida lá para pro, pro, Flumin... a pra Baixada Fluminense, para a Baixada para começar as reformas, eu lembro que. O Aníbal Cury falou, Cecília, impressa, precisamos arrumar é, essa... É,
2: alguma... nos anos 70, assim. Isso, alguma coisa assim. O seu pai foi num lançamento da candidatura, não, da posse já do Mário Celso Petralha, em 1995, foi feito um jantar num restaurante, não me recordo o nome, ali no Santa Felicidade, e... para arrumar dinheiro. O Atlético tava sem dinheiro, tava falido, quebrado. E aquele jantar de adesão. E o... E o seu pai, o Cecílio, foi prestigiar, e tipo assim, eram pequenas rifas, né? Uma, uma camisa do Atlético, uma... alguém doava uma moto lá, uma bicicleta. Cada um fazia o que podia. Vamos supor que fosse <risos> dez. Tava o um bingo da igreja lá. Um bingo. E o Petralha, e eu, um monte de gente lá tentando ajudar o Atlético. um bolo de fubá. Hum. E daí e nós estávamos vendendo o negócio, e tinha bastante gente. Aí o Cecília chega... O Cecília era muito avião, né? Ele queria chegar perto do Petrália, porque o Petrália estava né, muito forte na política. Claro. Né? Com o Jaime Lerner. Aí eu, ele chegou assim, me chamou, cadeirinha, vem aqui. O que é esse negócio? Eu expliquei para ele. Ele disse, quantos números faltam? Digo, nós vendemos quatro agora. Os seis são meus. <risos> Comprou tudo. Muito bem. <risos>
0: Ó, são 7 horas e 29 minutos, a gente vai ter que fazer o um intervalo aqui para encerrar a edição estadual, mas continuamos com o Carneiro Neto depois do intervalo. Quem quiser é, nos acompanhar na transmissão é, na sequência, pode pedir o link aqui pelo WhatsApp, que a gente manda o link do YouTube. A transmissão continua por lá. Nas demais cidades do Paraná, ah, você fica com o noticiário da sua região e pode acompanhar a entrevista mais tarde também no YouTube. Vamos pro break, a gente já volta com mais entrevista.
1: Até mais. É News.
0: São 7 horas e 33 minutos. A gente está com o Carneiro Neto. Hoje, nosso convidado aqui vai lançar o livro no dia 29. Qual, quantos livros você já lançou antes? Desse?
2: Eu lancei sete livros.
0: Sete, esse é o oitavo livro. Esse é o oitavo livro. livro. E olha coisa, participações, a gente vai, lá, a gente vai né? com lá. certeza. Pode colocar lá a
1: porta, Marcelo Almeida.
0: Eu quero registrar algumas participações, porque os ouvintes estão <risos> gostando muito da conversa aqui, ó. O Lopão de Guaratuba mandou pra gente que saudades me bateu de ouvir essa entrevista. Saudades do passeio público, das histórias. O Alexandre.
2: Ele que suba a serra e venha. Isso, pro lançamento. É.
0: venha pro lançamento, dia 29. Dia 29. O Alexandre, desouvindo o Carneiro Neto narrando o futebol. É, cresci, né, ouvindo o Caneiro Neto narrando futebol, o que era raro na TV, principalmente na década de 80, então ele lembra bem. O Alberto diz que também jogou no Grêmio Esportivo do Oeste ali em Guarapuava na década de 90, olha que olha. coincidência. Tem também a participação do Plínio, o Plínio que hoje mora em Joinville, mas diz, cheguei em Curitiba em 89, morei na Riachuelo e já levei muita rajada de pombo na cabeça enquanto eu bebia lá no Pasquale. Vamos ver se o Caneiro con confirma. Na hora de comer, geralmente o garçom sugeria que a gente ficasse debaixo do telhado. Era é, assim mesmo. É, tinha as mesas ao
2: ar livre, né? E, é né? que
0: nem na Universidade Federal
1: ali, né? é incontrolável, né? É, olha, olha, olha que interessante essa. Ah, já como deputado federal, o ex-governador Bento Mioz da Rocha embarcou no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Então, capital da república, tendo ao seu lado... Casualmente, o célebre e controvertido jornalista Davi Nasser. Ele se cumprimentaram e o jornalista da superlida revista O Cruzeiro, lá na época, perguntou quantas horas durava o voo do Rio Roberto até Curitiba. Respeitado intelectual, político exemplar e excelente orador, Bento apresentou a sua dosimetria. Em horas, em horas eu não sei dizer com precisão, mas em doses de uísque, são quatro.
0: Quatro. <risos> Depende da sua velocidade com o copo.
1: É a unidade, né? É unidade, né? Então, quanto que é daqui até o Acre? Ah, então dá para tomar sete. Sabe assim? Daqui aos Estados Unidos. Você um, é é, é. E se o avião balançar muito. É, dessa, dessas assim, dessas bem, de, bem cara de Carneiro Neto e Pasquale. Eu sentado numa mesa, eu, eu Toffle, Michel Temer, Miro Teixeira, uh, José Aníbal. E, e mais um chamado uh, José Múcio Presidente do Tribunal de Contas da União Eu andava com uma cachorrada graúda em Brasília Brasília tem isso Ou você anda com os bandidos, com os bandidinhos Sai com as primas e, e racha dinheiro Ou com os mais intelectuais E eu olhava, olhava, olhava E um dia passou um cara e tirou uma foto Daí o, o Miro falou, pega lá e O cara foi lá, pegaram a máquina do cara O celular do cara, tiraram a foto Aí eu ficava olhando, sempre que eu ficava olhando assim, eu via na garrafa condomínio, escrito assim, tinha lá o, o Red Label condomínio, aí na, na mesa do lado estava lá, Carneiro Neto, a tua tinha o um nome. Eu falei, que, por que condomínio, Miro? Ele falou, não, é condomínio é porque se alguém tirar uma foto, essa garrafa não é minha, não é do Michel, não é do Múcio, é do condomínio. Para ninguém falar, pô, viu, tem uma garrafa lá no pientela do Carneiro Neto. Você vê que interessante? Então é como essa coisa do, do que não pode... E era engraçado, às vezes entrava lá um deputado um malandrão Lá com a namorada, com uma prima Nossa senhora, o cara olhava pra gente O eu... Miro falou não, Aqui não, nem, nem vem atrás, nem cumprimenta a gente A gente tá falando de outras coisas E essas coisas assim Essas coisas Essa, 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 essa maneira de ser a... Acontece muito ao redor de uma mesa né? Essa, né, O jeitão de ser Eu lembro muito quando foi esse diretor de Detran Veio o, o Luiz Carlos Melo veio ser... Eu falei, mas quem que é que o Melo? Quem que é o Melo? O me colocou no Detran e o João Elísio colocou o Melo para ser o diretor administrativo. Que esse cara foi bom para mim. É muito e, inteligente. Ele falou assim, olha, você está liberado, liberado por mim. O que se quiser fazer? Se você não souber, me avisa que eu te dou uma mão só por causa da minha experiência. Eu falava, posso baixar a corrupção? Toca aí, aonde é que aperta? Posso trocar 21 homens e colocar 21 mulheres? Ele falou, por quê? Ah, eu li uma teoria lá que o homem quando está 3 três é, três é problema, 4 vira quadrilha. E que a mulher tem uma coisa que elas são desunidas. Nesse ponto, se uma roubar, as outras entregam ela. E ele foi me ajudando, mas assim, por quê? O que que esse Melo tinha, que está aqui no livro? Cara, esse cara tinha uma experiência lá lá de trás. Então quando ele fala aqui, Roberto assim, pega, Carlos Richibiter Foi marido da minha mãe por 20 anos. Segundo marido, primeiro é meu pai que é o Cecílio. Saul Raiz. Saul Raiz, o que esse cara me ajudou na vida. Você não tem ideia. Saul Raiz foi uma época, falou assim para mim, o que, que você está fazendo aqui na esquina? Eu estava numa esquina colocando adesivo do Jaime Lerner nos carros. Um irmão meu falou, ó, tá aqui mil reais. Vai fazer adesivo e coloca nos para-choques dos carros. Para um carro falou, você não é o Marcelo Almeida? Eu falei, eu sou. O que, que você é? Sou vereador. Sobe aqui em cima. É Entra de gente assim na campanha. Mas sabe o que acontece?
2: Esse livro retrata algumas coisas no seguinte aspecto. Naquele tempo, ou seja, ao longo dos últimos 50 anos, não havia essa preocupação com o politicamente correto. E as pessoas se comunicavam. Não havia o, o tal dos telefones celular, smartphone, iPad. Então as pessoas conversavam. Como dizia o Nelson Rodrigues, a televisão acabou com a janela. Porque todo mundo ia para a janela claro, que é que piorar, no final né? da tarde. As como mulheres trabalhavam celular iam para a janela. A televisão acabou com a janela. E o celular acabou com o diálogo. Porque às vezes numa família, no almoço, os mais jovens estão tudo cutucando esse maldito aparelho. E é isso que se vê na rua. As pessoas trupicam, alguns morrem. O, o, final de semana, uma pessoa foi tirar um selfie de um lugar aí e caiu e morreu.
0: E você sabe que não é jovem só, não. Hoje, a, a, não, a vi... questão da dependência Mas do celular aí, não tem mais idade, aí né? Aí vem o
2: Albert Einstein, né? Que, que, que previu a idiotização da humanidade. E aconteceu e está acontecendo. Isso aí é coisa de Mas, idiotização coletiva. Porque todo mundo ficou refém de um aparelho. Entendeu? Eu não estou nem com o meu celular Eu uso estritamente o necessário Entendeu? Eu tenho o horário do expediente Vamos dizer assim para ele Agora, concluindo a questão do, da, da, do espírito do livro Eu cito os políticos Por quê? Porque naquela época Os corruptos eram minoria Insignificante Esse é o detalhe E nós sabíamos identificar quem, quem era o corrupto Hoje é a maioria absoluta de corrupto é. Na política em outras atividades. Então, a decadência moral, é, mas... ética da, da, da civilização é uma tragédia. Então, é esses. Não tem uma reunião sobre a, o clima é. no Egito? É. Não vão resolver nada, nada como não resolvem nunca. E outro, um dia um cretino estava comemorando o nascimento do, do bebê. 8 bilhões de, de é. pessoas... Quer dizer, há 12 anos atrás nós tínhamos 7 bilhões. É. Hoje temos... O... Daqui 12, serão 9. Eu
1: pergunto, e no fim do século? Acabou o mundo. Acabou a Terra. Agora, por isso que é bom ler livros do passado. É. Mas ele fala uma coisa muito interessante, que a história de... Espera aí, o Bento, eu, Ney Braga, Saul Raiz, Pedro Virado Parigol de Souza, Jaime Lerner, esses caras eram estadistas. É que os caras são meio bolachão. Assim. Os caras estão pensando na frente, não é, não é no momento. Não é que a, a pessoa
2: ter... saía da empresa ou da sua atividade... E, e ia para a política para prestar um serviço. Terminava o mandato, volta. aconteceu, volta para a empresa. Hoje não. Hoje os políticos são profissionais, larápios, bandidos e Sim não mesmo. expressam a realidade.
1: Pessoas de bem não entram nos partidos
2: políticos. O mau cheiro é insuportável.
1: É, e fala uma coisa que é muito interessante, né? que eu acho que assim, você falou um negócio do celular, uma vez eu perguntei para o Mia Couto mora em Maputa, é um escritor amigo meu. A gente estava tomando um café aqui em Curitiba, porque ele veio para Curitiba fazer um encontro comigo, literário, e ele queria conhecer onde a filha dele tinha morado em Curitiba. Ele falou, não, nunca vim visitar minha filha enquanto morava aqui. Filho visita pai, não pai visita filho. Uhum. E daí eu falei assim, sabe que tem um cara aí, amigo meu, Maurício, né? O Maurício quer que eu abra um fanpage. Falei, não faça isso, não tenha internet. Não mexa nessa, nessa maldição. Falei, por quê? Porque eu, o Facebook, o meu Facebook é a varanda da minha casa em Maputo. Não entre nisso. você vê como é que é a história. Eu não tenho Face, não tenho Instagram, não tenho nem e-mail. Mas assim, foi esse, essa fala muito parecida com o que você falou da janela. Quem falou da janela? Foi eu? Nelson Rodrigues. O Nelson Rodrigues. Olha que, que loucura. Né? Quantos anos atrás o cara já prevê. E uma outra definição que a internet, o celular, é, é um monte de formiga com alto-falante na mão. Eu adorei quando li isso.
2: É um monte de gente falando besteira. E tem outro problema, Marcelo. É a questão cultural. Uh, os estudantes, esse negócio de aula virtual, e, e eles ficam em casa assistindo a aula, ninguém quer voltar para o presencial, os professores estão perdendo espaço, perdendo empregos, e mais grave, as pessoas não estão lendo livros mais. Eu sou um, um poeta, um, um sonhador, lançar livro ainda, porque o pessoal vai ler as obras no aparelho que é impressionante e eu agora pergunto a minha geração eu não consigo ler entendeu o que eu li Numa os tela. clássicos da literatura não consegue mas 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 é. Machado de Assis por exemplo no seu aparelho não também não lê. consigo
1: não pois é mas é que
2: o jovem consegue ler no celular agora pergunto ele não. vai entender ele vai captar? Não, é assim. vai vai enriquecer a, a, a bagagem intelectual dele claro que não eu acho que não eu, vai. Eu, assim, Porque eu tem que eu, ler e reler é, um para entender. Problema, eu a também mensagem. acho.
1: Eu quero ver ler um clássico. Eu gosto. Mário Vagalhosa, 100 anos da solidão. Como é que lendo? Eu tive cinco e-readers, esse Kindle. Os cinco eu dei. Mas a minha percepção, eu tenho filhos novos, que a geração que lê, ela lê só o headline. Ela, ela, assim, é muito difícil. Pega esse exemplo aqui que eu li. Essa mulher vendeu 100 mil livros, A Carla Madeira. Mas assim, eu não consigo ler A Carla Madeira se não for no livro. Se não for rabiscar esse livro dela. É
0: que a gente, na verdade, tem, inclusive, alterações no nosso cérebro, né, em função do uso da tecnologia, e a gente lê hoje, como se fala, em hiperlinks. Então, é acostumado a ler um parágrafo, clicar para ser remetido a uma outra página, para complementar e voltar. Então, assim, aquela coisa do parágrafo, pós-parágrafo, já é uma coisa difícil para a gente fazer. Imagina para o jovem, que já nasceu praticamente, foi alfabetizado com o uso desse tipo de tecnologia. Né? É difícil seguir Mas essa a
2: humanidade, sequência. Né? A humanidade vai entrar num processo de decadência intelectual, Absurdo, mas, mas porque a é de... tudo superficial é, Mas né? a, decad... a decadência, a decadência da de leitura <risos>
1: Num aparelho, no e-reader é, Já caiu água abaixo O tal do e-reader, o Kindle, o Amazon Não deu certo, não deu certo Tanto que a venda de livro continua forte achava que eu... Uma vez uma moça foi... Chegou em Brasília, deputado, tá? eu vim aqui Trabalho na Amazon, Kindle, Amazon O que vocês querem? Ah, eu queria falar porque o senhor, o senhor é o homem do livro O senhor tem muita força no Congresso Para falar sobre os impostos mas aqui, olha, olha a vantagem eu falei, eu queria falar, me diga hum, cinco livros que você leu no último ano, para mim. Eu falei, você não tem autoridade para falar sobre leitura comigo. Você, não, você nunca leu não? Como é que você fica falando da Amazon, do Kindle? Como é que eu vou ler um clássico aí? Que, sabe, eu, sabe, é duro discutir com quem é do papel, né? Dessa mundo da literatura. Então ele está falando uma coisa muito linda, que é, é o quanto isso, né? Você vê, a gente acorda aqui, Roberto, cinco da manhã para ler... Mas que bom, eu prefiro ler o Jornal de Ontem, o Estadão, eu, eu não, do que do que tentar ler aqui de manhã. Eu não tá. le, eu não deixo de ler um dia.
2: Até me dói os pescoços, né? porque eu leio na cama, né? É. mas Nem que seja <risos> duas, três páginas para dormir daí. É. Aí acorda, você olha, meio cedo demais, eu leio mais um <risos> pouco. Agora, o, o curioso de, de, dessa né? desse mundo novo, que eu não acho maravilhoso mundo é. novo, eu acho perigoso mundo novo. Por exemplo, o cinema. A, a minha geração, a grande arte era o cinema. Então, todo mundo... Ia no, eu ia no cinema trocar gibi na portaria. Ninguém sabe mais o que, que é isso, nem o que, que é gibi. Enquanto <risos> né? eu era menino. Agora, depois vinha o filme. Aí nós assistíamos o filme e saímos assim. Alfred Hitchcock, é, aquele filme Trapézio, Burt Lancaster, Tony Curtis e Dina Lolo Brilhão. Os cinéfilo né? Aí o que aconteceu? O cinema hoje. Eu, eu sempre brinco com os amigos meus. É, num desse streaming, né? é. Netflix, é. um filme maravilhoso. Muralhas da China, de, nossa, esse é bom. Atores. Nossa, Brad Pitt. Então, e não sei o que, <risos> só Esses craques. Da lá. Dan Croise, todos estavam no filme. Eu vou assistir esse filme. Pá, cliquei, começou o filme. A Muralha da China, passa o primeiro, passa o segundo. Daqui a pouco você é um dragão atrás do mar <risos> ah! Eu clique. tô fora. Se eu acreditasse em dragão, eu ia ser corintiano no Parque São Jorge.
0: São 7 horas e 46 minutos. O John está escrevendo para a gente. Diz que você é uma enciclopédia ambulante. Tá lembrando, né? Obrigado. Membro da Academia Paranaense de Letras. Obrigado. Enfim, é um fã seu de Ponta Grossa. Tem também a participação que chega... É, agora eu não peguei aqui o nome do ouvinte, mas vale a pena registrar mesmo assim Parece que ele que diz. Você. O Carneiro Neto narrando um gol do Cicupira no atletiba <risos> e contando histórias do doutor Cecílio Atleticano num programa de coxas brancas declarados, <risos> isso não tem preço Esse ah, então... deve ser o Fabiano, eu
2: acho que... ah não, esse
0: foi o Fabiano mandou na sequência é o ouvinte atleticano com é. certeza
2: eu vou contar uma boa, porque tem também do livro a, a favor dos coxas você
0: sabe que a gente, atl... os dois somos Curitiba eu também sou torcedor do Mas vocês do não sabem nada do
2: Curitiba como eu sei então, porque eu fui amigo do Arião Cornel sendo Miguel Queque, quase filho do Evangelino Costa Neto <risos> Eu fui repórter, setorista, cinco anos no Curitiba. Opa, essa ah, é... Então, eu tem eu história pra contar. Tudo. Bom, escrevi um livro, né? É. Evangelino Neves, o campeonista, é em parceria com o Vinícius. Escrevi o Atletiba, Paixão das Multidões.
0: Ah, quem, ó, quem falou isso foi o Valmor, tá? Ele tá só para o crédito aqui. uma muito que eu
2: até não vou ler. É o... Havia um coxa branca, jornalista, o Marcelo deve lembrar dele, é o Nireu Teixeira, que escrevia uma coluna no Correio de Notícias, Sim. Espeto Corrido. E ele era coxa branca. E, e no Pascoal era um antro de atleticano, mas ia muito coxa. Inclusive o evangelino. O Elba de Padualim, o Tim, fazia ponto lá, que foi técnico, tricampeão Sim. do Curitiba. Mas o... o tão um antro de atleticano sentado assim, uns três ou quatro, médico, engenheiro. E chega o Nereu Teixeira. Pô, Nereu, você chegou atrasado pro aperitivo? Eu saí da minha aula de grego. Mas por que que está aprendendo o grego? É que o coxa é penta e eu não sei escrever hexa. Dos <risos> anos 70, bem. Do Curitiba. Que boa <risos> essa. Hein? Mas é, esse é o livro, hein? É. <risos> Agora tem uma boa aqui que é um ouvinte de Ponta Grossa e eu. Quer se... meu óculos? É, não, não precisa. Obrigado. Ainda não. <risos> é, mas para mais, mais intensa é que as letras são grandes. Eu homenageei o Ponta Grossa nesse livro no final com histórias da cidade de Ponta Grossa e da região dos Campos Gerais. O título é Jacu Rabudo, hum. que é um título do, dado pelo professor aposentado Ens Leonard Bowles, titular da língua inglesa da Universidade Estadual de Ponta Grossa, que nos brindou com o Jacu Rabudo. Então eu peguei algumas pérolas. O que é o Jacu Rabudo? É a forma coloquial como falam as pessoas nessa nossa região aí dos Campos Gerais. E, então, é, é, é mais ou menos assim que ele... Eu vou tentar né, imitar o, o, o interiorano da nossa região aí de, do Ponta Grossa. O polaco é bem forgado de bolso, né? Ah, sim, ele está muito bem carçado. O pai bem de vida, cheio do tufo. Você viu o casão dele? Perto dele a minha casa é uma chicholinha. Mas graças a Deus também consegui carçar meus fios e dá estudo para eles. Olha, que legal.
1: <risos> Muito bom. Muito
0: bom. São 7h50, hora de fazer uma pausa para o nosso último intervalo, mas a gente volta ainda para fechar a entrevista já, já.
2: E -news.
0: News. São sete horas e cinquenta minutos, o nosso ouvinte John escreve perguntando Carneiro tem três corações, Venceslau, Ponta Grossa e Nossa Curitiba, é isso mesmo? Olha... Ou se, mais.
2: Se, ou mais. Eu, eu me criei no interior, né? Nasci, me criei no interior e, e vivo em Curitiba há muitos anos. Mas se você colocar aí mais algumas cidades que eu sempre curti, né? Dá para botar uns 5, 6 corações. Mas realmente, em termos de Paraná, de vida, são essas as referências principais.
0: E tem o Sidney perguntando se você ainda mora no Champanhar. Esse te conhece. Não. Acho que já te viu na rua. Ele mora no <risos> Champanhar,
2: eu moro no Bigorrilho. No Bigorrilho. É, ia falar isso também.
0: <risos> Muito bem. Copa do Mundo vai começar e eu quero uma avaliação tua, aproveitando que você está aqui para falar um pouquinho sobre a expectativa aí para o Mundial. Será que o Brasil leva... É, esse mundial? O que está que achando? Tem
2: boas possibilidades. Inicialmente, eu lamento que seja no Catar, num país minúsculo, que não tem nenhum significado, um povo horroroso, né? povo homofóbico, povo que não respeita as pessoas. Inclusive, agrediram ontem um, um repórter de televisão, quebraram a câmera dele. Não, a FIFA é um bando de corrupto né o, infelizmente, a corrupção não é só na política brasileira, na argentina, é o é. não, é o mundial. No mundo. Tanto que todos os dirigentes da CBF foram afastados por corrupção, e da FIFA, idem, idem. Agora, tirante a Copa no Catar, que é lamentável, nós temos esse aspecto de muitos países, 32 seleções. O futebol mundial não tem essa qualidade técnica. Nós elegemos aí, no máximo, sete seleções em bom nível técnico. Até porque a Itália estará ausente, a Alemanha não atravessa um bom momento. Mas então, objetivamente, Roberto, eu respondendo a sua pergunta, o Brasil é sim um dos três favoritos, pela ordem de entrada no palco, Brasil, França e Argentina, no meu modo de entender. Legal, legal. E o que,
0: que você achou da escalação?
2: Bem, da escalação, tirante não, o, né? o Daniel Alves, o lateral da melhor idade, não há explicação, foi erro, um, foi um absurdo, erro. né, se convocar um jogador que há três anos não joga, é reserva, foi reserva no no São Paulo, no Barcelona, e é reserva no Pumas, no México. Com 39 anos no futebol, não tem milagre.
1: Podia trazer pro, 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 pro como auxiliar, mas não como jogador, né? Podia levar para a Copa do Mundo. Ele
2: alega que convocou Daniel Alves porque ele é um líder do grupo, porque ele então. trabalha bem a mente do jogador. Mas era melhor levar um psicólogo, né? E um psicólogo profissional acho que é melhor que o Daniel Alves, para fazer a cabeça daqueles que tem problema, aqueles malucos. O jogador de futebol é complicado. Um dia joga de cabelo branco, outro dia de vermelho, outro dia de amarelo. Vai entrar na cabecinha dele para ver se tem alguma portinha que se veja alguma coisa razoavelmente equilibrada. Agora, eles têm um talento, um dom nato de jogar futebol, né? Eu vi o Flamengo jogar com o Curitiba
1: outro dia e dos 11 jogadores, 9 tinham o cabelo pintado de branco. Ah, aquilo me incomodou, sabia? Isso, isso é um pacto, acho que é. Fizeram um um pacto. Pa... Né? Me incomodou aquilo. <risos> Engraçado, me incomodou tanto aquilo, sabia? É mesmo? Eu não sei o que, que me incomodou. eu fiquei não, mas É um chocante, né? Eu... Parecia um filme assim de
2: outro planeta. É, né? Foi que acho...
0: a seleção levou... É, é uma preparação, toda uma preparação cabeleireiros e que foi polêmica na época, né, por causa da ah, pandemia é e que que tinha a equipe, né, de, de hair stylists é. para poder deixar todo mundo bonitinho. Agora, falando <risos>
2: objetivamente, eu só torço que o lateral direito Danilo não se lesione, porque daí vai entrar o Daniel Alves e o Brasil vai jogar com 10. Ou ele vai improvisar o Éder Militão, que sabe jogar como ala direito. A seleção tem falhas, né? As, as alas não são boas. Os, nós estamos com uma carência de laterais há muito tempo. E agora falando de bola, né? É um assunto que, modéstia à parte, eu domino muito, muito que esses tempo. aí
1: não estão próximos nenhum do, do, do Roberto não. Carlos, um Cafu?
2: Não, muito longe. Muito Nossa, longe. eu que vi de Jama Santos, Carlos Alberto Torres. Né? Quem
0: devia estar tá lá e não está?
2: Não não tem? Não tem. É que é o problema. É que nem na política. Ah, mas será que só esses dois podiam ser candidatos? É, mas e a terceira via? Os partidos políticos pegaram o dinheiro é. e puseram no bolso e não quiseram gastar com a terceira via. Então tem que aguentar quem ganhou. É. E, o futebol é a mesma coisa, você não tem opção. O, o Tite acho que correu o risco de convocar sete atacantes, poucos meia-armadores e três, quatro volantes de qualidade. Então a seleção brasileira ela não é muito homogênea. Ela é um pouco desequilibrada. Ela tem um, um miolo de zaga bom, goleiro bom, o Alisson, um bom miolo de zaga, bons volantes, mas daí no, na meia de criação eu já acho que falta alguma coisa. Aí o ataque ele vai ter que definir. Se ele deixar o Vinícius Júnior fora, vão começar as críticas já na largada. E ele tem que optar. E, e tem um problema chamado Neymar. E, que ninguém sabe como é que vai ser. O Neymar vai ser o jogador, vai ser o caicai, vai ser o performático. E, porque daí tudo gira em torno do Neymar. O Neymar é meio satélite no, no time. E isso não é bom. Tanto que a seleção cresceu com os jovens quando o Neymar estava machucado. No, no último mês. O time tem que jogar para o Neymar? Não, o Tite acha, né? Eu, se fosse o técnico da seleção, o Neymar seria apenas uma opção. Eu teria o, o time hoje baseado nos jovens. Eu usaria Richarlison, Vinícius Eu fui ver, Júnior, eu fui,
1: é fui para Londres ver, eu fiquei impressionado com um jogador que eu não conhecia em campo, assim, Gabriel Martinelli. Me impressionei. É uma
2: novidade, né?
1: Ele preferiu o Gabriel
2: Martinelli e, de, e desprezou, vamos dizer assim, o Firmino. E já o Klopp, o técnico do Liverpool, criticou o Tite. Como é que deixa o Firmino é fora? Né, Porque o Firmino. Firmino tem uma característica. Ele é um centroavante, mas que vem de trás. É, isso no futebol é importante. E aí ele é o único avante que faz isso. Porque o jogador que fica enfiado, ele fica mais fácil de ser marcado. O centroavante Mas quem que
1: quem, quem é o cara que distribui? Quem que são os caras que jogam no, em cima? Na, antes, depois do primeiro do segundo volante? Quem que arma o Brasil?
2: Aí que está o problema. Vamos ter que ver o Fabinho né? Como é que vai estar o Fabinho, o, o Anthony, que tem uma boa movimentação, o próprio Neymar. Esse
1: é como fosse o Camisa 10, como fosse o Alex, no, que era no Palmeiras? É, é um jogador de criação, né? como o Brasil teve o Gerson,
2: né? O, o Brasil, na Copa de 70, tinha o Gerson. O Brasil teve o Rivaldo na última conquista. Vê que o Brasil vem tão mal que há 20 anos que nós não ganhamos uma Copa do Mundo. Mas o que o Rivaldo jogou, o Rival... apesar de todo mundo bater palma pro. Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho, o próprio Kleberson que jogou muito bem, mas como jogador operário. Mas a, o grande talento foi o Rivaldo. Tem que ter o craque. E hoje o 10 é o Neymar. Só que o Neymar nunca
1: se mostrou à altura desses que eu citei. O Neymar é mais meio... Def... Mas o Neymar é um cara de, de, que, 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 que abre? Ou é o Neymar é um, é um cara mais do extremo? Ele é mais extremo ou ele é mais... O problema
2: do Neymar é a formação dele. O pai dele estragou o Neymar. É, já ouvi falar nisso. O pai dele é muito vaidoso, tanto que ele é um Neymar Júnior. Eu gostaria de saber quem foi Neymar Sênior, ninguém sabe.
0: <risos> boa. Boa, boa! São 7 horas e 58, quase 59 minutos, a gente já vai para os finalmente aqui, mas antes vou registrar a Rosângela de Foz do Iguaçu, que nos escreveu, dizendo essa expressão, Jacu Rabuda, é muito usada aqui pela minha família. Muito boa também. E ela que gostou muito aí da entrevista, que a gente vai encerrando, mas sem... É, mas antes a gente vai repetir aqui as informações para quem puder participar do lançamento. 29 do 11 é o lançamento do livro lá no Pasquale, do Carneiro Neto, a partir das 17 horas até as 21h30 na Livraria da Vila. A Livraria da Vila fica no Shopping Pátio Batel. Quem quiser mais informações sobre o livro pode mandar mensagem aqui para o WhatsApp que a gente manda todos os detalhes aí sobre o lançamento. Muito obrigada pela sua participação, por ah, no, vir até aqui o estúdio conversar com a gente. Essa conversa tão gostosa, os ouvintes gostaram muito. E um bom lançamento, sucesso aí com o novo livro.
2: Muito obrigado, muito obrigado. É, só quero convidar a todos que compareçam para o lançamento do livro. e, se, Pelo menos passeia no, no shopping Pátio Batel, é. faz umas compras de Natal e compra um livro também para dar de presente para alguém. E é baratinho, presentinho bom e barato. Beleza. Eu quero agradecer a gentileza de vocês. Um abraço e um, um beijão a todos os nossos ouvintes.
0: Amanhã estaremos de volta. Uma boa quinta-feira. Amanhã é dia de conto. Não é. percam.
1: Até amanhã, 10 para 7. Amanhã é 10 para 7?
0: Amanhã é 10 para 7.
1: Valeu. Até amanhã. Se cuide.
0: É News.